0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melyek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva a Cselekedetek könyvének az utolsó ige versében, a 28. rész 31. versében. Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Ez Isten igéje. Foglaljuk helyet. Ahogy említettem, pár napja fejeztük a vidraolvasók halauzunk szerint a cselekedetek könyvének tanulmányozását, és egy hete vasárnap éppen Pállapoztólnak a kalandos utazásáról olvastunk, tanultunk erről, gondolkoztunk, beszélgettünk együtt, hogy hogyan jut el a tengeren hánykolódva különböző különböző a utastársakkal együtt Pállapoztól Rómába, illetve hogyan igyekszik Róma felé. És most pedig ennek az útnak a végét látjuk. És a kérdésünk az furcsa módon, hogy valóban ez-e a vége az útnak? Tényleg az út végét olvassuk el a Cselekedetek könyvének a végén? Ez-e a történet vége? Eszembe jutottak ugyanis különböző történetek és történetbefejezések, és a mi viszonyulásunk egy-egy könyvnek, színdarabnak, vagy filmnek a történetéhez, vagy éppen a személyes történetünk közül, ami az életünk, vagy egymás személyes történeteihez, és azt látom, hogy különböző bizonyulásaik vannak, de abban talán közösek vagyunk legtöbben, hogy vágyunk a jó befejezésre, vágyunk arra a szívünk mélyen, hogy egy történetnek jó legyen a vége. Erre rá is játszanak a Hollywoodi filmkészítők, akik nagyon kiszámítható módon sokszor Happy End-el fejeznek be egy-egy történetet, és Biztosak lehetünk benne mondjuk 5 perccel a vége előtt, hogyha éppen a fős haldoklik is, vagy valami lehetetlen helyzetben, vagy valahogy meg fog melekülni. Tehát biztosan happy lesz ennek a történetnek a vége. De Haliduittól függetlenül a szívünkben, a lelkünk mélyen ott van ez a vágy. Hogyha van egy történet, akkor annak legyen jó a vége. A gyerekként is a történeteket hallgattunk, meséltek a szüleink, lopva tekintettünk föl rájuk és reménykedve rájussal hogy de, de ugye azért jó lesz a vége a történetnek, és, és felnőttként is ott van bennünk ez a gyerek, a mennyei atyára pillantgatunk, és kérdezzük, hogy de, de ugye, atyám, jó lesz a, a történet vége, amiben éppen vagyok, aminek a tanulja vagyok. Milyen erősen viszünk, tehát a jó befejezésben. Ugyanakkor azt is látom, hogy a tapasztalatunk sokszor mást mond. Bár ott van bennünk ez a mély vágy, az élet megedz bennünket, megedzet bennünket, és tudjuk, hogy ha az életünket kisebb szakaszokban vizsgáljuk, nem nagy évben, akkor abban igen is vannak rossz végek, rossz Rész történeteknek a rossz befejezései. Van olyan, hogy valami tragikusan végződik, visszafordíthatatlanul. Van, van olyan, hogy valaminek sejtelmes a befejezése. Nem igazán lehet kiszámítani, hogy mi fog ebből kisülni. Vagy tanultunk olyanról is irodalom, irodalom órán, talán emlékszünk, hogy balladai homály, valami tényleg egészen titokzatosan történik, és nem látjuk, hogy mi lesz a kifutása. Vagy éppen a nyolc órás tisztelt után mondta valaki erre a felsorolásokra reflektálva, hogy olyan is van, van egy ilyen játék is, hogy látunk egy történetet, mondjuk egy színdarabot, és mi magunk dönthetjük el, hogy A vagy B verzió legyen a vége. Vannak ilyen játékok, hogy szavazhatunk, hogy melyik legyen a kifutása a történetnek. És olyan is van, én magam is sokszor tapasztaltam, amikor az ember úgy áll föl mint egy mozikfilm végén, hogy hát na ne, hát ezt nem gondolták komolyan, így lett a történetnek, hát ezt viccet csinálnak velünk, így, így nem lehet befejezni egy történetet. De olyan is van, amikor az ember sejti, hogy bár van egyfajta lezártsága a történetnek, mégis érezzük, sejtjük azt, hogy, hogy lesz, lesz még folytatás. Kereszény keresztény emberként én szerintem ennek a reménységében élünk hogy tudjuk, hogy van végesség, az ember életének van végessége, van lezártsága, vannak visszafordíthatatlan dolgok, vannak megmásíthatatlan igazságok, és ugyanakkor azt is reméljük és hiszük, hogy van folytatás, és nem ez a vég, nem csupán annyi a történet, amit itt látunk. Egy végrendeletből hadolvassak csak egy mondatot, ami ehhez passzol szerintem, így szól a végrendelet egyik mondata. Remélem, és bizonyossággal hiszem, Jézus Krisztus, azért én megváltó, egyedüli érdeme által, hogy részese leszek az örök életnek. Talán ha nem mondtam volna, hogy ez egy végrendeletből való, akkor nem is találtuk volna Hiszen szóval nem arról szó, hogy kire hagyom a házamat, az autómat, mit kezdek a vagyonommal, alapítványt teszek, hogyan szeretném, hogyha a temetésem történne, hanem valaki bizonságot tesz velem. És pontosan erre utal, hogy nincs is a történetnek. Nem pusztán annyi az életünk, amit itt tapasztalunk, hanem van folytatás. Az érdekesség kedvéért azért elállom, hogy ez a végrendelet William Shakespeare végrendelete is ebből volt ez a rövidke idézet. A keresztény ember tehát, hogyha a Biblia történeteit szemléli, és az ügy történetet összefüggéseiben vizsgálja, akkor észreveti, hogy maga Isten gondoskodik mindig erről. Hogy ne veszítsük el a reményt, hogy lássuk, hogy mindig van reménye folytatásra. Isten maga gondoskodik arról, hogy amikor már kivesznének az ő népek közül is azok, akik igazán reménykednek, hisznek benne, és tisztán képviselik az ő ügyét, akkor legyen azért egy szent mag, így mondja a Biblia, egy maradék, akik még kitartanak mellett, és akik tovább viszik Isten üzenetét. Így gondoskodik a mi életünkben is erről az Úristen, hogy legyen folytatás akkor is, hogyha nagyon csügesztő helyzetbe kerültünk. A cselekedetek könyvének a lezárása kapcsán számos elmélet és elképzelés-olvasható teológusoknál, összeesküvés-elméletet gyártóknál, fantáziálóknál, szóval nagyon sokféle elmélet van arról, hogy mi is történt valójában pálapostollal, És bennünk is maradnak kérdések, hogyha befejezzük a cselekedetek könyvét, hogy, hogy végül aztán tényleg mi lett a két év után, amit említ az igen Pálnak a sorsa, mi lett vele, kikkel találkozott még, tényleg eljutott-e Hispániáig, mint ahogy néhányan állítják, hogy még nem ért véget itt Rómában az ő missziói útja, de mi most ezek helyet inkább azzal foglalkozhatunk, és arra figyelhetünk, hogy hogyan válhat a ember élete önmagán túlmutató életté és üzenetté. Hiszen Pálapostól esetében pont ezt látjuk. Róla szól a történet, és mégsem róla csupán, hanem a történet folytatásában az evangélium ügyéről Krisztussal. Azt a címet adtam ennek a mai igehirdetésnek, hogy végtelen történet éppen ezért, mert bár egy befejezést olvasunk, mégis azt főt látni, hogy itt nincs vége ennek a történetnek. Három szóra fogunk fókuszálni. Írgalom, szabadság és hűség. Mindegyiket a végtelenség kontextusában vizsgáljuk a történet alapján. Itt tehát nézzük először ezt a kifejezést, hogy végtelen, írgalom. Pálapostól hogy látjuk, a leírás szerint Rómába érvén szoros házi őrizetbe került. És mi volt az első teendője? Egy pár nap eltelik itt három nap, ahogy az igen említi. Jó volt az első teendő, hogy magához hívatt a vezetőket, előjárókat? Fúcsa ez, hiszen nyalogathatná is a sebeit, hogy már megint börtönben vagyok, kétségbe is esett hogy mi lesz velem, vagy esetleg esetben kapcsolatot, kapcsolatokat építeni a rómaiakkal, hogy valamilyen módon mégis kiszabadulhasson és előre mozdítsa a jogi processzust. De nem ezt teszi. Az első teendője a őrizetben a fogságban, hogy magához kéreti a vezetőket, és beszéde van velük, Bizonságot akar nekik tenni, Krisztusról akar nekik beszélni, az üdvösségről, a reménységről. Látszólag meglehetősen megfoghatatlan és értelmetlen dolog az, amit Pálapostól tesz, hiszen emlékezzünk vissza arra, hogy hányszor került már vitába a zsidó előjárókkal, a zsidó közösségekkel. Hányszor tapasztaltam már meg, hogy róluk lepattant az evangélium. Néhányan hittek ugyan Krisztusban, és megtértek, és keresztényé lettek, de a legtöbben ellenálltak az evangéliumnak, és nem érintette meg őket Isten szent Emlékszünk arra, amikor Pának meg akarták kövezni, ki akarták űzni városokból, el akarták tüntetni a színről, mert kellemetlen volt a jelenléte. És most mégis Pának az első dolga, amikor a fogságba kerül Rómába, hogy magához hívhatja ezeket az embereket és Krisztus beszél neki, hiszen a hajón hánykolódva is ez volt a legfontosabb számára. Azért kell eljutnom Rómába, hogy az evangéliumot vigyem oda azoknak, akik ott élnek. Látszólok, tehát értelmetlen, amit olvasunk, amit látunk, és pár mégis azt látjuk az életében, hogy nem adja fel, és újra meg újra próbálkozik a zsidók között is. Mi az, amire rácsodálkozhatunk ezt olvasva? Ezt hívtam így az elején, az üzenet elején, hogy ez Jézus Krisztusnak a végtelen irgalmas szeretete. Az irgalomnak a végtelensége. A kérdés az, testvérek, felénk, hogy vajon hordozzuk-e, megéljük-e a mi életünkben az irgalomnak ezt a Krisztusi végtelenségét, úgyis mondhatom, hatáltalanságát. Kivel kapcsolatban teszi föl most nekünk a kérdést az ige és a lélek? Kivel kapcsolatban kell megtapasztalnunk ezt a végtelenséget, az irgalomnak, a határtalanságát, a befejezetlenségét, a végtelenségét. Ahogyan Pál újra meg újra próbálkozik a zsidók között, hogy az evangéliumot vigye a szívükben, az életükben, vajon ki az, akivel kapcsolatban nekünk ez a feladatunk. Kivel kell nekünk irgalmat gyakorolnunk, kifelé kell ezzel a krisztusi kegyelmességgel tekintenünk. Eszembe jutott Pál Feri atyának egyik könyve, amelyben talán idéztem már őt más kapcsán, amelyből azt tanultam meg, hogy azt mondja, hogy kétféle ember létezik, sokféle kategorizálás van persze, de azt mondja, hogy kétféle ember létezik, az egyikféle csoportosulás a segzettség vezérelt emberek, a másik pedig a növekedés vezérelt emberek. A segzettség vezérelt emberek, mindig a sebeikből, a sérültségből, az ér, őket ért méltánytalanságokból, megaláztatásokból kiindulva elemeznek minden helyzetet, és így viszonyulnak. így viszonyulnak minden emberhez. Mindenkinek vannak sebei, tehát ez nem kivétel, itt nincs különbség. Mindenünknek vannak sérültségei, sebzettségei. A kérdés az, hogy vajon így viszonyulunk egymáshoz, hogy 1962-ben megbántottál is, és én még mindig ezt a sebet hordozom magamban és ebből kifolyólag próbálok viszonyulni hozzád. Tehát a sebzettségen vezérel, vagy pedig a növekedés iránti vágyam. A ember ezt a lehetőséget kapja meg Isten által, hogy bennünket a növekedés vezéreljen, a növekedés motiváljon, az Istenre való nyitottság, hogy Isten hogyan akar átformálni hogy ne arra tekintsek szüntelenül, hogy mit hordozok óriási puttonként az életemben, mert nem tudok mit kezdeni, hanem abban segít, hogy ezzel együtt elfogad, de a növekedés irányába terel. Ez az evangéliumi látásmód. És azt látjuk itt is, hogy pálapostól nem, nem a sebeit nyalogatja, nem a régi sérelmeit hány föl. Ha eszébe jutna, hogy de hát ezek a zsidók meg akartak ölni, meg akartak kövezni, kigúnyoltak, megaláztak, feladtak engem, hamis vádakkal illettek és, és, be, és bevádoltak, és hamis tanúkat hoztak elő, akkor azt mondaná, hogy soha az életben nem akarok én zsidó emberrel találkozni, de nem ezt teszik, akkor megérkezik a fogságba, hivatja őket, mert ott van benne a Krisztusi irgalmasságnak a végtelensége, hogy ad még egy esélyt. Hát ha páran meghallják az igét és az evangéliumot, és valóban így is, ezt néhányan valóban megtérnek. És még valamit hadd mondjak az irgalom végtelenségével kapcsolatban, és itt a, ezzel a jelenettel kapcsolatban, hogy itt zsidókról olvasunk, ezt próbálom úgy értelmezni a mai egyház viszonyainkra, az egy keresztény egyházra és a felekezeteinkre nézve is, hogy ö, ma is vannak olyanok közöttünk, és lehet, hogy éppen most is van ilyen közöttünk, aki nagyon tisztességes, vallásos életet él. Aki azt mondja, hogy ebben úgy fel, tapasztalta gyerekkorától kezdve, hogy mit is jelent Isten közelébe lenni, ismeri a bibliai történeteket, tanításokat. Talán még dogmatikai ismeretei is vannak egészen magas színvonalon. Csak éppen mi volt a problémája hogy pálapostónak a, a zsidókkal? Az, hogy az ő szívüket nem találta még el az evangélium. Rengeteg ismeretük volt, rengeteg történetet törvényt ismertek, volt egy keretük, volt egy rendszerű. csak éppen nem volt benne a szív, nem volt benne a lélek, nem volt benne az életüket változtató, előre mozdító erő a Szent Léle. És ugyanígy ma is nagyon sokaknak van alapismerete, észben, agyban, tudásban, csak sokszor hiányzik én ezt tapasztalom, sokszor hiányozhat belülünk a szívbeli érintettség. És itt azt látjuk, hogy pár nem adja fel, és, és újra meg újra mondja nekik is, és az Isten igéje hozzánk is szól ebben a templomban is, azért, hogy megérintsen bennünket. És még egy gondolat ehhez az első üzenethez, eszembe jutottak a kapcsolataink, hogy mi az, ami a problémát okozza általában, konfliktus konfliktust okozza egy-egy kapcsolatban. Egyik ismerősöm ezt úgy fogalmazta, hogy az okéságunknak a tudata. Tehát amikor van egy konfliktus helyzet, és van két ember ebben, akkor az egyik is tökéletesen megvan győződve arról, hogy én oké okay vagyok, ez az én okéságom okay rendben van, pipa, és a másik ember is tökéletesen megvan győződve arról, hogy én oké okay vagyok, Viszont egymásról nincsenek meggyőződés, és azt mondják, hogy a másikkal nincsen be valami. Nagyon sematikusan és alap szinten fogalmazva, legtöbbször ez a probléma a konfliktusokban. Akár közösségi szinten is, akár csoportok között is, akár házasságban is, akár testvérek között is lehet ilyen konfliktus egy Az okéságunknak a biztos tudata. És egy kicsit ezt tovább gondoljuk, testvérek, akkor azt látjuk, hogy az ember és Isten kapcsolatában ugyanígy megjelenik ez a motivum. Azt nem kérdőjelezzük meg, hogy Isten oké, okay, tehát az ő, ő rész az rendben van, ő tiszta, ő szent, ezt valljuk, hiszük, nem kérdőjelezzük meg. De ugyanígy meg vagyunk győződve a magunk okészségáról is. Tehát, hogy bennünk rendben van minden. Nem kell nekünk semiben változnunk, nem kell nekünk semire rányítunk a szemünket, hogy esetleg ebben nekünk meg kéne térni, meg kéne változni, bűnbánatot kéne gyakorolni, meg meg vagyunk győződve a saját okészségáról és Ez a probléma, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis példát mondani, amit konfirmandusokkal szoktunk vizsgálni. Van egy ilyen kis a Youtube-on, meg lehet nézni, az a címe Jóságmérő, ami pontosan erről szól, hogy jönnek emberek az életüknek az aktájával. Ez egy kis szemléletes jelenet érdemes megnézni. Jönnek az emberek az életük aktájával. Benne van, hogy mi jót cselekedtek, és milyen rosszat cselekedtek. Mindenkinek van ilyen is, meg olyan is, de azért általában meg vannak győződve a saját okésságukról, hogy több a jó, jó ebben. És oda mennek rá, egy mérlegre, és a mutató mutatja, hogy bármennyire tele vannak jósággal, és több a jóság, mint a rosszaság, ez a mutató mégiscsak a rossz irányba e, leny ki, vagyis hát nem, megy át a jó felé. És jönnek sorra-sorra, és végül jön egy ember, akinek hát elég vaskos az aktája, az asszisztens bele is néz, hogy hát nem lesz ennek jó vége, és végül, mielőtt fölépne a mérlegre, belép a Jézus megszemélyistő személy, szereplő, és azt mondja, én állok fel erre a mérlegre. És Jézus föláll a mérlegre, és a mutató természetesen a jó irányba lenki. ki. Mit mond ez a nagyon egyszerű, nagyon alaptörténet? Hogy amikor én akarok fölállni a mérlegre, én akarom a saját okésságomat bizonygatni, akkor szükségképpen elbuktam. Bármennyire tisztességes a társadalom számára hasznos Tisztességes életet élő ember vagyok. Ha én magamtól fölárok erre a mérlegre, Isten igének a mérlegére, akkor a lélek alapján én kevésnek bizonyulok. De az evangélium éppen az, hogy nem nekem kell fölállnom a mérlegre, hanem Krisztus áll föl oda. Ő vitte magával a bűneinket a keresztre. Ő az, aki megáll az, az atya Isten előtt, és elegendőnek bizonyul az, amit ő teljesít, mert ő tökéletes, ő szent, ő tiszta, és ő helyettünk. Tökéletesen elvégezte az áldozatot. Ez az Isten irgalma, és ezt a végtelen irgalmat képviseli Pálapostól itt, Rómában a zsidók felé is. De tovább is megyünk, és nem csak irgalomról olvasunk, hanem szabadságról is. A szabadságnak a végtelenségéről. Isten értelemben természetesen. Pálapostól időt, energiát szánt arra, hogy, hogy még ebben a korlátozott állapotában is Hirdesse az evangéliumot mindenkinek. Azt olvassuk, hogy reggeltől estig végezte ezt a szolgálatot. És az egyik ilyen napnak a, a végén van egy értékelő megjegyzés. Azt olvassuk az igében, hogy egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Milyen egyszerű, milyen lekerekített, milyen jó kiúzzanító ez, ez az értékelés. Hogy apostol belead a egész nap reggeltől estig mondja az igét és az evangéliumot. És azt olvassuk, egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Az a kifejezés, amit az első tagmondatban olvasunk, hogy egyesek hittek a beszédének, az szó szerint azt jelenti, hogy meggyőzettek nyilván Isten által az igének az igazságáról. Ők hittek a beszédének, mások pedig nem. Ilyen egyszerű ez, testvérek. Miért mondjuk azt, hogy, hogy a szabadság végtelenségével is találkozunk ebben a történetben? Hát azért, mert éppen ez a híradás hogy egyesek hittek, mások pedig nem. Pál beszédére hívja fel a figyelmünket arra, hogy nem tőlünk függ az evangélium hatása. Mi bármennyire is szeretnénk, hogy, hogy amikor Krisztussól tanúskodunk, az életünkkel vagy a szavainkkal, a hitelességünkkel, a, a szolgálatunkkal, a Krisztusért végzett ö, szolgálatunkkal és az egymás segítésével, bármennyire szeretnénk, hogy ennek hatása legyen, nem tőlünk függ. Nem tőlünk függ ennek a sikere, és nem is a mi személyes tragédiánk, vagy kudarcunk, ha valaki nem hisz Istenben. Tehát nem kell kétségbeesni amiatt, hogyha valakiről lepattan az evangélium, mert az nem a mi kudarcunk. És nem is a mi sikerünk, hogyha valaki megtér, vagy megváltozik. Nem kapunk levonást a hónapnak a végén a fizetésünkből, hogyha valami nem sikerült, és nem kapunk prémiumot se, ilyen értelemben, hogyha valaki pedig engedett az evangéliumnak, hogyha volt eredmény. Egyedül Isten szuverén munkája és az ő lelkének munkája, hogyha ez megtörténik. Most, mostanában nagyon sokszor volt szeles idő és figyelem a természeti jelenségekre fogékony módon ezeket a, a napokat, és eszembe jutott a szeles napok kapcsán Nikodémus és Jézus beszélgetése, hogy Jézus azt mondja, hogy a szél fúj, amerre akar, hallod az udását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nagyon világosá teszi Jézus, hogy a szuverén Isten, szuverén lelkének a munkája, az, hogyha valami megmozdul az életünkben, nem a mi erő, nem a mi erőfeszítésünk, mert a szélnek sem lehet parancsolni, hogy merre menjen, és milyen erővel fújjon, és azt se lehet mondani, hogy hagyja abba, hogyha fúj, mert Isten lelke elvégzi ezt az életünkben. Krisztus lelke, tehát szabadon munkálkodik, és ezt a szabadságot kínálja most nekünk. És, és az, azért is mondom, hogy ne keseredjünk bele az ilyen, kemény helyzetekben, hanem inkább engedjük, hogy Isten lelke szabadon munkálkodjon rajtunk keresztül, ahogy ő akarja. És végül a harmadik, az irgalom és a szabadság végtelensége után, ez a végtelen hűség, amivel még itt találkozunk. Amikor látszólag vége van a történetnek, ahogy az elején is erről beszéltem, akkor ott Pál még a végsőkig elmegy, és a végsőkig utolsó leheletéig hirdeti az örömhírt. Ahogy olvassuk, Akadályok nélkül. Nagyon megérintett ez a kifejezés, hogy hirdette Isten országát, tanított Jézusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Ez a hűség, ahogyan Pál tanít, ahogyan jelen van, ez a lélek gyümölcse, és eszünkbe jutathatja a talentumokról szóló példázatot, ahol Jézus ezt mondja, jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztoz Urad örömében. Látszólag tehát véget ér Pálnak a története. Tudjuk, hogy Mártér halált halálával a hagyomány szerint lefejezik, tehát ugyanolyan véget ér, mint a többi apostol Krisztusért. De mégis itt olvasunk erről a bizonyos két évről. Pál apostolhoz gondoljátok meg, két hosszú évig jönnek még az emberek. Jönnek emberek, akik kíváncsiak rá. Nyilván érdekli őket ez az ember. Ki ő mit tanít? Jönnek olyanok, akik szomjasak szomjasok lelkileg. Jönnek megterhelt emberek. Jönnek a bűneiket letevő emberek. És jönnek olyanok, akiket valóban érdekel, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akiről pártani. És ez a két év, amíg pálapostól látszólag meg van kötözve, meg vannak kötve a kezei lábai. Házi őrizetben van, korlátozva van a szabadsága. Nem tud kimozdulni. Talán a legtervékenyebb két év pálnak az életében és a missziójában. Mert csodálatos, hogy hogy rengeteg gyülekezetet alapított, leveleket írt. De a leghatékonyabb munkája ebben a két évben, bezártságában, a börtönben az, hogy jönnek hozzá az emberek, vonzza az embereket, és ezek az emberek utána visszamennek a lakóhelyükre, a közösségeibe, a városaiba, a falvaiba, megváltozott élettel, és kérdeti Krisztust. Csak egy ilyen példát hadd mondjak, amiről az Ige is tanúskodik, Onésimosz. Talán hallottatok róla a Filemonnak írt levélben, találkozunk vele. Ő egy megszök, Filemontól megszökött rabszolga volt, aki elment Pálhoz, és feltertően az igje összefüggéseiből kiderül, hogy a római fogságában találkozott Pállal. Ugyanúgy, ahogy többiek, abban a két évben. Találkozott Pállal, megváltozott az élete, megtért, és zsebében a Filemonnak írt visszament a gazdájához. Már testvérként, már nem csupán szolgaként, hanem keresztény testvérként. Lélektől lélekig így jut az evangélium, és így változnak meg az emberek. Mert a hűségnek van egy másik oldala is, és ezzel szeretném zárni ezeket a gondolatokat. Ugyanis nem csak Pál volt hűséges ebben a szolgálatban, hanem egyáltalán azért lehetett ő hűséges, mert Krisztus mindvégig hűséges volt hozzá. És itt szeretném újra aláhozni ezt a kifejezést, hogy ebben a két évben minden akadályoztatás nélkül végezte az evangélium hirdetés munkáját pálapostól. akadályoztatás nélkül. Ez a görög szó egyedül itt fordul elő az új szövetségben. Annyira hangsúlyos talán, hogy egy külön szó van erre. Akadályosztatás nélkül végezte az evangélium hirdetést. Nagyon erős szó. És egy kettőséget hoz elénk, és ezt a kettős érzést szeretném megosztani veletek. Azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a történetek jó befejezése még vágy az embernek, ugyanúgy az is vágyunk hogy Ugye, amit teszünk, azt akadály nélkül tenni. Aki autót vezet, annak ilyen alapérménye az ölt hullám, amikor megyünk, és velem is előfordult minap, hogy csodálkoztam rajta, hogy csupa zöld lámpával szembesülök, és a végén jött egy piros kicsit zokon is vettem, hogy nem lehetett volna még tovább. Tehát ez az élményünk, hogy, hogy vágyunk erre a zöld hullámra, hogy akadályoztatás nélkül haladjon az életünk és minden tevékenységünk, és ugyanakkor ott van a fájdalmas tapasztalatunk is, hogy nem így van, legtöbbször nem így van. Mert rengeteg kihívásunk, kísértésünk, gyengeségünk van, vagy egymásban találkozunk gyengeséggel, értetlenséggel, butasággal, makadsággal, hülyeséggel, így is lehet mondani nagyon erős szóval, vagy találkozunk az elhullással, a testi-lelki betegséggel, magával a halállal, mint legnagyobb kihívással és akadályal. Mindezzel találkozunk, és, és ez úgy érezzük, hogy akadályozza mindazt, amire vágyunk, amit szeretnénk elérni. De most arra hív Isten, hogy amikor egy rövid csöndben majd Isten elé visszük az imáinkat, gondolatainkat, akkor vigyük el minden akadályunkat, ami most az életünkben van. Vidd Isten elé az imádban, mindazokat, amiket akadályként látsz, tornyosulni magad előtt. Van egy elképzelése, van egy vágyod, egy célod, szeretnéd elérni, szeretnéd megtapasztalni, és olyanakkor látod, hogy ezen az úton milyen akadályok vannak. Vagy talán vannak akadályok, amiket még nem látsz, de, de sejthető, hogy, hogy lesznek, mert nem könnyű ez út. Mindezeket vidd elé. És ennek az igének a felemelő üzenetében, kontextusában Kérdez kérdezünk ráadását, hogy hadd fújjon a lélek, a szel az életedben. Hogyha valóban tőle van az, amiben vagy, amit elkezdtél, amire ráléktél, amin haladsz, amin ő vezet, amit elkezdett az életedben, akkor hidd el, hogy minden akadályoztatás nélkül az végbe fog menni. Hogyha nem tőle való, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb dödszenőket fogunk tapasztalni, és nem lesz áldás azon. De ha valami tőle van, tőle kapod ezt meg, ő vezet ebben, ő ad ebben akkor hidd el, hogy minden akadályoztatás nélkül végbe fog az menni. Erre így, tehát az Úr, gyertek, most csöndesedjünk el, és előtte imádkozzunk, mondjuk el neki minden akadályunkat, Érésüntek és örömünket! Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te végtelenül irgalmas vagy, végtelenül szabad vagy, és végtelenül hűséges vagy hozzánk. És megköszönjük Neked, hogy most elég hozhattuk minden kérésünket, imánkat, hálankat, és elmondhattuk Neked, hogy mi az, ami akadályként dolgosul előttünk az úton, amin elindítottál, amin vezetsz, amire bátorítasz, amin el, -el akadunk, vagy megbukunk, elbukunk, de ami szeretnénk tovább menni urunk az az alapélményünk, és néha félelmünk és remegésünk, ami húsvét hajnalán volt a tanítványoké, az asszonyoké, akik mentek a sír felé és beszélgettek egymás között, hogy vajon ki el a követ nekünk. És amikor odaértek, csodálkozva látták, hogy a kő már el van hengerítve. Köszönjük, Úrunk, ennek a képnek a bizonyosságát, hogy mi is néha így vagyunk, hogy vajon ki fogja az akadályt a követ ellengeríteni az útból és amikor odaérünk, akkor látjuk, hogy te már erről gondoskodtál, már szabadutat kaptunk, és a legnagyobb ellenséget, a legnagyobb akadályt is legyőzted, a halált, a bűnt. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy felemeled a szívünket most, és bátorsággal, bizonyossággal, reménységgel töltesz meg minket. Kérünk, hogy kísérj el útjainkra minket, enged, hogy így tőled való útjainkon ne legyenek tehát akadályok, vagy ha vannak, akkor a terőddel tudjuk azokat leküzdeni, Légy azokkal, akik akár testi, vagy akár lelki vihaskodásokban, harcokban vannak. Őrizd őket, és vérteszd fel a lélek a őket, mindannyiunkat. Légy a gyászoló testvérekkel, légy a betegekkel, az útkeresőkkel. És kérünk, légy azokkal, akik a küszöbnél toporognak, és szeretnének belépni a te országodba. Adj -e te lelked által nagyon erős indítás nekik, hogy rásszánják magukat, és döntsenek melletted. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal jövünk el itt. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátjuk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabad már minket a gonosztól, ne téld az ország, a hatalom és az ücsőség, mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imácsán.